0: Örliche. Das Es wartet aktuell kaiser Sagen für uns, so viel ist klar. Dafür ein spannend Spannendes zu dem, was wir hier in dieser Podcast-Serie machen, nämlich mehr über Sagen und ihre Hintergründe in Erfahrung bringen. Hörlicken der Städte, wo Alfred Messerli unter anderem Sagen erforscht und erforscht hat an der Uni Zürich. Mittlerweile ist er so halb im Ruhestand, aber wenn wir über das Thema Sagen mit ihm reden dann ist er sofort Feuer und Flammen und das gehört er jetzt dann grad da bei uns im Podcast. Der Professor für Erzählforschung ist nämlich heute mein Gast. Er erzählt uns unter anderem, warum Sagen eine Moral haben, in den meisten Fällen, woher Sagen kommen, mehr über Urban Legends und auch über sich als Erzählforscher und was er eigentlich so macht als Erzählforscher. Mein Name ist Simon Bergins, ich bin nur die eine Hälfte des Podcast Sagenjäger, mein Kollege der Andi Wulschläger. Wir haben es leider terminlich nicht geschafft, das zweite zum Alfred Messerli zu gehen, aber ich versuche, ihn hier würdig zu vertreten. Viel Vergnügen! Wir sind an der Uni Zürich bei Alfred Messerli, Professor für populäre Kulturen und hat in vielen Bereichen geforscht unter anderem mit der historischen Erzählforschung. Ähm, Herr Messerli, Sagen sind unser Thema. Wo hat sie eigentlich den Ärmel genommen, den Sie gefunden haben? In dem Bereich will ich forschen, da will ich äh, tätig sein, das, das ist
1: spannend. Ja, jetzt nicht unbedingt bei den Sagen, es sind andere. Also Merli auch noch ist es mehrli, ein Thema. Das, ist, genau. das ist immer ein, ein Schwerpunkt von dem. Und. Ähm, unser Gebiet, Untersuchungsgebiet, also von der literarischen Volkskunde, ist sehr groß Es gehört zum Beispiel die ganze Unterhaltungsliteratur bis hin zum Schundroman dazu. Der hat im 19. Jahrhundert Da hat es Autoren gegeben wie Dumas, Eugène Sue, Le Mystère de Paris, die Geheimnisse von Paris, mehrbändige Werke. Also Karl May und all das Zeug gehört dazu. Also ich würde sagen, so Kolportagenliteratur, oder Karl May hat mir grossen Spaß gemacht. Bildmedien, für das interessiert man sich auch, da hat es Bilderbögen gegeben im 19. Jahrhundert, aber das gab bis zu der Panini sammelbild hochaktuell im Augenblick, aus Modena kommen die, mhm. <lacht> dort ist die Fabrik, ähm, wie sammeln Kinder, welche Bedeutung haben Bildli für Kinder und so weiter, und mehr, aber natürlich auch Sagen haben mich interessiert, also zum Beispiel habe ich mich vertieft die die von Josef Müller also die Ordner Sage aus dem Kanton Uri genau Kanton ja. Uri er ist ja der Spitalpfarrer war am Schloss und hat dann von den alten ähm, Leuten äh, ist praktisch das alte sein vom Kanton Uri äh, hat er dann Sagen aufzeichnen und so weiter. Eine ganz fantastische Sammlung.
0: Du auch zum von welcher Zeit reden wir da, wenn der Josef Müller die Sachen ja, aufzeichnet es hat? Es
1: fängt 1910 an und geht ja, bis in 20er Jahre. Dann okay. ist er 1927 gestorben.
0: Ihm ist mündlich überliefert worden, er hat ja. aufgeschrieben. Ja. Oder?
1: Und er war auch gut, gewesen, er hat auch immer geschrieben, woher wir reden von Quersperson, also die, die die Sache erzählt ist, die Gewersperson. Hat immer geschrieben, wie alt sie ist, steht Staat, 73, oder Knecht, also man hat eine gewisse Profession und das will eine Das ist natürlich sehr hilfreich, das sind so eine Art Metadaten, zu denen Sagen, da kann man sie lokalisieren, kann man genauer sehen, ah, da kommt her und so weiter. Also sehr, das ist mir heute sehr froh.
0: Was fasziniert Sie an, an der
1: Sache? Also sage, ähm, dass sie ja im Grunde berichtet von etwas, wo einem passiert ist. Und zwar, ähm, man spricht davon, dass das ganz andere je einbricht in den Alltag Also es ist etwas, das die Alltagsordnung, die Normalität, die Routinen usw. So über den Haufen wirft. Katastrophe. Äh, es passiert äh, etwas Grauenhaftes, wo man fast kein Wort dafür hat. Also das Einbrechen vom ganz anderen würde ich sagen, ist das faszinierend. Hat
0: Sie eine Lieblingssage? Eine, die Sie so gerade so am liebsten haben? Oder wahrscheinlich ist es in der Fülle, wo Sie sie angeschaut haben, schwierig, eine Nein, zu wicken, natürlich schon.
1: Also die, wo, äh, es sind zwei Sagen, wobei beide sind in mehreren Varianten überliefert. Äh, natürlich Senetunji. Das ist übrigens dann auch verfilmt worden. Es gibt das genau. Theaterstück. Also, Senetonschi, von dem gibt es auch bei Josef Müller mehrere Beispiele. Ähm, es geht darum, dass Sane in der Sennhütten, das muss man sich vorstellen, eine völlig männliche Gesellschaft ohne Frau, man bastelt sich eine Puppe, eine weibliche Puppe aus Stroh und, und Kleidern und so weiter. Und das ist noch interessant, dass sind wir fast äh, in der frühesten Form von Animation. also <lacht> bei den Ägyptern. Sie geben ihre Puppe zu Trinken und die trinkt, also sie wird animiert praktisch. Sie wird jetzt wie ein bisschen Männliches und dann wird sie lebendig. Und äh, sie treiben es wild, sie tanzt, man weiss nicht noch, was sie alles alles und äh, dann, wo es darum geht, äh, jetzt müssen sie wieder zurück, äh, den Alpzug, also äh, die und so weiter, Das ist September. Löns das Sennetunschi allein, also sie verabschiedet sich und treibt mit den Kühen ab, talwärts und dann fällt einen, der er hat etwas vergessen, einen, einen, einen Melkstuhl und er geht zurück ist in die heute, die anderen gehen weiter. Und da es nur den Schrei und sie gesehen, wie Sennetutschi tut, vom Senn in Zone eine Ui! Ja, ja. ja, wirklich.
0: Vielleicht ist das jetzt gerade ein bisschen schnell gegangen um die Sage vom Sennetutschi. Vielleicht kennen das ja Sie auch schon. Vielleicht haben Sie im Film gesehen. Michael Steiner, der Regisseur, der hat tatsächlich einen Film gemacht, seinen Tunschi, in den Nullerjahren. Schon vorher aber, in den 60er Jahren, hat der Autor Hans-Jörg Schneider das Ganze als Theaterstück geschrieben und auf die Bühne gebracht. Und es ist teilweise auch als Oper noch adaptiert worden. Die Alfred Messerli hat aber noch eine zweite Lieblingssage. Und auch die kommt vielleicht der einen oder am anderen bekannt vor. Vielleicht habt ihr in der Schule schon mal etwas gehört vom Teufelsbrückli.
1: Ja, aus der Josef-Müller-Sammlung, äh, wo es ja darum geht, praktisch den Abgrund dort, äh, von den Rüssen, äh, zu überspannen mit einer Brücke. Und äh, Turner äh, schafft es nur, indem sie praktisch einen, einen Vertrag machen mit dem Tiefel, oder ja. Also ein genialer Ingenieur, der in der Lage ist. Er bedingt sich dann aber eine, eine Seele, und äh, sie spielen ihn dann mit einer Geißseele abspielen einen mit einem Geissbock drauf. Auf die, also er sagt, die erste Seele, oder das erste Lebewesen, er denkt natürlich an ein menschliches Lebewesen, das über Bruck Brücke geht, das ist ihm, und die treiben dann die, die Geist drüber. Und, und er kommt sich dann mit Recht sehr, sehr betrogen vor und verlässt dann den Schauplatz äh, unter Gestank und, und Schwefel. Immerhin ohne Brücke kaputt machen die Laternen.
0: Das sind jetzt auch die zwei, die ich jetzt glaub, die bekanntesten würde nennen würde. Also die man ja. in der Schweiz auch so ein bisschen kennt. Zanetucci kennt man insbesondere wegen der Verfilmung, die sie angetönt haben, von Michael Steiner. Ja. Und aber auch noch ähm, das Tüffelsbrückli kennt man also so aus der Schule. Wir haben das in den ja. Schuhen noch thematisiert Und dann vielleicht noch die dritte, das wäre ja eigentlich der Wilhelm Tell, Also eigentlich ist ja. Ja der, ist die eigentlich dann worden von Friedrich Schiller. oder? Eine
1: Art ja fast Sagenzyklus ja. gut er hat sich nicht auf die Sage gestützt sondern auf den großen Müller von Schaffhausen also dem, der Geschichte äh, der, der Schweizer Geschichte oder mhm. äh, äh, dort hat er sich darauf gestützt und er bringt es mit alles Skepsis. und das Krebsis geht ja dann weiter und er schenkt dann praktisch den Schweizer die Geschichte als nicht als Sage sondern als ein Theaterstück wo das dann wirklich äh, lebendig werden kann man sagen.
0: es zum einen nationales Symbol geworden ja, ja. ist, bis heute eigentlich. Ja, ja, und dass zwei
1: noch... Orte ja praktisch permanent aufgeführt wird. Also Interlaken und im Kanton Uri mhm. gibt es tennis -Spiel.
0: Äh, Vielfach sind ja, also nein, meistens sind ja die Urheber von so Sagen nicht bekannt. Ärgern Sie das manchmal? Würden Sie gerne wissen, wer genau diese Sage wirklich erfunden oder erdenkt? Äh, nicht. Oder erfunden, hat. erfunden sind sie ja nicht in diesem Sinn. man hat ja wahrscheinlich... Oder einen Teil davon... Will. Also mir
1: geht der Fuss, es gibt einen historischen Kern, oder? Mhm. das haben sie ja thematisiert. Es gibt einen Kern, der richtig gesehen worden ist, aber dann muss der Kern interpretiert werden und in dem Interpretieren entsteht eine Geschichte und das wäre dann der Beitrag vom Autor, von der Autorin. Nein, ähm, äh, das ist nicht ärgerlich, wenn man das nicht wüsst. Die ältere Forschung, ich rede jetzt 19. Jahrhundert, die Anfänge von der Germanistik, das ist eben Jakob und Wilhelm Grimm, die sind davon ausgegangen, es gibt nicht einen spezifischen Autor oder Autorin. Also sie haben von einer Volksseele geredet, von einem kollektiven Dichte, aber das haltet man, von dem halten wir heute nicht.
0: Also geht man heute davon aus, dass die Sagen individuell vielleicht durch das einen oder anderen Element ergänzt worden sind. Je nachdem, wer die Geschichte erzählt hat. Im Kern geht es immer um etwas, was wirklich passiert ist. Und noch etwas ist wahnsinnig wichtig.
1: Es muss schon spannend sein, dass andere sie aufgreifen und weiterverzählen. Und entweder vergessen, wer sie zuerst Mal erzählt haben. Oder sie wollen es wissentlich nicht sagen und sagen, das ist meine Geschichte. Es verliert sich irgendwie. Also es ist eigentlich Schicksal von allen guten Geschichte, dass sie sich in die Anonymität verlieren, aber dass wir wissen, die haben den Autor, den Autorin k, aber das ist nicht mehr zu rekonstruieren. Nein.
0: Sagen die Mündlichkeit, wo sie, sie ja lange k hat, dass sie weiterverzählt worden ist, darf man dann eigentlich noch von einer Sage reden, wenn sie aufgeschrieben worden ist?
1: Die ausschließliche Mündlichkeit von Sagen, Märchen, Sprichwort und so weiter und so weiter, die ist äh, problematisch wurde, beziehungsweise wurde durch andere Medien abgelöst. wurde. Die Krise fängt in Deutschland schon um 1800 an, also die Krims haben gespürt, da gibt es ein Problem, äh, man muss sich richtig anstrengen, um so Geschichten noch zu finden, noch im mündlichen Umlauf. Und sie haben zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu geben, eine von ihren Querspersonen für den zweiten Band, Dorothea Viehmann. Für eine sehr gute Erzählerin gehalten, weil sie immer genau gleich erzählt hat, wortwörtlich. Nach der Linda Deeg ist das aber das Kriterium des mittelmäßigen Erzählers. Der mittelmäßige Erzähler ist nicht wie ein Schässer, äh, kann nicht improvisieren. Sondern.
0: Die Linda Degg, wo die Alfred da übrigens vorher erwähnt hat, das war eine ungarische Erzählforscherin, die ganz viel zum Thema Sagen herausgefunden und eben erforscht hat. Die Mündlichkeit, sei aber eben irgendwann abgelöst wurde und die Sagen irgendwann zum Beispiel auch in Bücher gewandert. Das hat nicht allen gleich gut gepasst. Die einen haben gedacht, jetzt ist es vorbei mit unseren schönen Erzählungen und eben auch Sagen.
1: Man habe gesagt, das ist ein, ein Grabstein, den ihr da macht, das Buch. Aber das stimmt nicht ganz, weil etwas, das ich für Schriftliche tue, das gedruckt wird, hat durchaus die Chance, wieder mündlich zu werden, also man hat das können für Russland und so weiter, wie Grimm, ehrlich, als Buch dann wieder mündlich worden sind, wieder weiterverzählt. Also es gibt immer das Zickzack zwischen Buch und Mündlichkeit, aber es gibt nicht mehr die lange Mündlichkeit, die man noch bei der Inuit kennt hat, über 1000 Jahre, von stabilen Geschichten, das gibt es nicht mehr, sondern es gibt nur noch ähm, Mündlichkeit, Schriftlichkeit über kurze Rühm, 20 Jahre und dann wieder beschriftlicht und so weiter. Nein, es ist in ein anderes Medium gewandert mit anderen Möglichkeiten, also dann auch Radio und so weiter, elektronische Medien. Oder jetzt
0: Podcast in unserem Fall, oder? Ja, ja
1: Internet, äh, das finde ich legitim, also das ändert sich und so weiter. Ähm ja, Kommunikationsformen, Rezeptionsformen, die Leute, die das hören, das verändert sich alles. Ja.
0: Ein Kollege von mir hat mal im Brust und er hat unsere Podcast-Serie und dann hat er so ein bisschen gesagt, was ihm gefällt und was ihm nicht so gefällt. Und dann hat er irgendwie einfach mal eine Behauptung in den Raum gestellt, obwohl er das gar nicht wirklich gewusst hat. Er hat nämlich gesagt, Sagen haben doch immer eine Moral. <lacht> dann hat er gesagt, ich weiss das gar nicht. Ja,
1: ja das würde ich als gesehen in dem tragische
0: Weltbild. Mhm. Als zum Beispiel -Sag. die Blümelisalp-Sage. Die Sage der Blümelisalp. Die Zähne auf der Blümelisalp haben ganz viele Vieh, die darauf aufpassen müssen. Und sie produzieren Käse und Butter. Und ihnen ist es so wohl auf dieser Blümelisalp, dass sie irgendwann der Käse und der Butter auf den Boden legen und darauf herumlaufen, sich Wege bauen von der Hütte zum Stall und zurück. Und der Käse und der Butter damit natürlich verschwenden.
1: Und was ist passiert? Äh, die ganze Alp ist verschüttet worden und heute heisst der Ansatz, es ist dann vergletschert worden, die Alp, weil die das so wild haben. Also das ist ganz klar äh, eine Moral, die sagt, also wenn man nicht fürs Gut schaut von seinem Herr, in dem, dessen Auftrag man arbeitet, dann rächt sich das und äh, die Folge ist der Tod von diesen Sennen zugleich aber auch natürlich äh, die Vergletscherung von der Alp und so weiter. Es wird zwar nicht christlich argumentiert, kann durchaus vorkommen, das Christentum ist aber nicht unbedingt das Wichtige. Aber es kommt auch vor, also zum Beispiel sache wenn man es Kruzifiz, Kruzifizschänder tut und so weiter, dass einem die Hand abfällt, also die Sagen, das gibt es auch. Aber ganz allgemein äh, ein, äh, so ein sagenhafter Inhalt äh, so also ein moralischer Aspekt ist da, muss nicht immer da sein. Ähm, wir können es so jetzt mal überprüfen, also wir seine an ist das moralisch es äh, interessant, man kann ja, natürlich moralisch, man kann wieder heute sagen, ja, die haben sich also eine Frau fantasiert, haben sich an der Frau vergangen, und sind allerdings nur eine, nicht kollektiv, bestraft worden für das Vergehen. Einen ist bestraft worden. Verloren, ist bestraft wurde. Auch im Sinn der Mahnung die anderen mhm. machen das nicht mehr. Oder? Wenn alle bestraft worden sind, hätte niemand etwas lernen können. Also das ist schon modern. Also da haben wir schon den modernen Strafvollzug in dieser Sache. <lacht> Im Sinn des Lernprozesses. Ähm, bei der ist es ja fast eher antimoral. Also selbst mit dem Teufel, wenn man einen Vertrag macht, müsste man ihn eigentlich einhalten, aber dort hat man den Teufel praktisch reingelegt. Das ist ein bisschen antimoral.
0: Aber da sind wir wahrscheinlich schon in der Interpretationsphase, weil wahrscheinlich würden die Urner dann sagen, wir haben unseren Vertrag ja eingehalten. Nein, aber das
1: ist schon okay, aber ich meine jetzt auf der Ebene der Moral, Aha, ja. muss man sagen, ist die Geschichte ein bisschen antimoralisch. Also die haben die Teufel in ja. oder? Das meine ich in dem Sinn. Kann man das sagen? Also Moral, Antimoral, also auf, aber Moral spielt doch offenbar doch immer eine Rolle. Ja, das finde ich, das ist, ähm, die, die Intuition stimmt.
0: So Motive, wo uns immer wieder begegnet sind, jetzt gerade in der Gemein sind vielfach, ja. ähm, man vermutet Schätznamens und wird dann gierig oder äh, die die, 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 ein Schatz lockt die Leute irgendwo her. Ja. Ähm, und wir haben da dahinter als, als Motiv sicher auch so, vielleicht Gier oder so etwas vermuten. Gibt es so also Motiv, die immer wieder auftauchen? Ja, Sie, ja. Schon,
1: auf jeden Fall. Sind
0: denn so die meisten?
1: Ja, also da haben wir ganze Motivindex zu den Sagen also, und so weiter. Ja. Da gibt es alles, also Gespannwunder, also wenn... Es Gespann, so Gespann im Mittelalter, das ist ein Sagetypus, typus läuft ohne Führung, ohne Leid, also ohne Mensch, sondern einfach läuft und dann irgendwo stehen bleibt. Dann muss an dem Ort etwas passieren. In der Regel poppen.
0: Das heisst, wir reden konkret von Erzähltypen. Auch bei den Märchen. Dort ist es ein bisschen detaillierter, bei den Sagen ist es einfacher, ein chli banaler, sagt Alfred Messeri. Beispiel: Ein Merli wie Rapunzel ist ein Erzähltypus. Und das kann bis zu sieben Motiv haben, die die Wissenschaft einmal definiert hat mit ganz vielen Studien, die darüber gemacht worden sind. Sagen haben immer nur, nur ein Motiv. Wir machen am besten auch nochmal die Abgrenzung. Märchen und Sage, Einfach zur Erinnerung. Das sind Märchen eigentlich erfunden und erdichtet worden. Und Sagen, die haben einen wahren Kern und vor allem immer einen örtlichen Bezug ein Ort, wo genau lokalisierbar ist, wo man genau kann sagen kann, da ist es passiert.
1: Also eben, das Lokal ist sein aber das Historische ist auch wichtig. Also eben die Unterscheidung von Jakob und Wilhelm Grimm geht da hin. Sie haben gesagt, das Märchen ist poetischer, die Sage ist historischer. Also es hat einen historischen Bezug. Wir reden von Karl dem Großen, das ist eine historische Figur, was es hat. Die Geschichten, die dann um ihn erzählt wurden, die sind sagehaft. Das findet noch übrigens beim äh, Friedrich dem Großen, Friedrich dem Zweiten von Preußen statt, also im 18. Jahrhundert. Da gibt es ganze Sagesammlungen, äh, was er gemacht und was für Ursprüche und so weiter und so weiter. Also das heißt, also die Figur ist historisch, die kann man festmachen, die hat Geburt und Tod, aber sage... Äh, tun sich dann um also das ist ein wichtiges Kriterium. Sie sind, ähm, was Motiv anbelangt, simpel, einfältig. Es geht um ein Motiv, es geht um Frevel. Ein wichtiges Motiv ist zum Beispiel das Versetzen von Grenzstein. Und dann als, als ähm, Straf muss man praktisch als führige Mann ist praktisch als Abkömmling aus der Hölle, als führiger Mann muss man die gewissen nacht entlang der Grenze laufen. Das ist x-mal, also das ist auch wieder die Moral, um einzubleuen. Also das ist ein Frevel, wo du also ganz schlimm wirst, bestraft werden Grennstein ja. setzen und so weiter. Also zageinfältiger als eben im Vergleich zum Merli wo vielfältiger ist.
0: Und bei den Sagen und den Legenden? Was, was unterscheidet man dort? Äh,
1: die Legende ist ähm, einfach um eine heilige Person umgruppiert. Also was praktisch zwischen Geburt und Tod mit dieser Figur passiert. Das ist praktisch äh, eine biografisch aufzogene Sage, oder? Das sind also all die sagenhaften Elemente, wo um die heilige Person umgruppiert sind. Mhm. Und der Mythos und sage Der Mythos ist dem eigentlich äh, vorgelagert. Ähm, oft geht es um Erklärungen, einerseits Personifizierungen von Naturkräften, wie wir es kennen von der ganzen griechischen Mythologie, aber auch um Erklärungen, warum ist das und das. Das ist ein Element, das Zage auch geerbt hat von Mythos. Äthioli, äthiolisch nennen wir das. Also sie erklärt, warum... Äh, steht da eine Eiche äh, oder warum ist das und das so und dann antwortet sagt Sage darauf, dass das ist das und das ist passiert oder Ursprungssage, also wo eine, Ursprung eine Realität erklären tut, also viele Sagen funktionieren so.
0: Man müssen aber davon ausgehen schon, dass das im Verlauf der Zeit also die Sagen sich immer wieder verändert haben, je nach je nach Zeit, wo sie drin gespielt haben, oder das kann man schon so, kann man schon so sagen, oder? Also nicht der Kern der Sage, aber, aber wahrscheinlich die Art und Weise, wie man sie erzählt hat. Man hat sie verändert, ausgeschmückt und so weiter.
1: Nein, jetzt muss man natürlich unterscheiden. Es gibt zwei Sachen. Es gibt einerseits, jetzt haben wir, nehmen wir einmal an, es gibt eine Sage, die sich lokalisieren lässt, auch zeitlich. Es ist 16. Jahrhundert, die Zeit der Reformation. Mhm. Und die wird mündlich verzählt und das Kriterium von Mündlichkeit ist ja dann die Varianz, oder Es gibt dann viele Varianten, unterschiedliche Varianten von einem Ereignis. Unterschiedliche Varianten, die leben. Sobald sie verschriftlicht wird, 100 Jahre später, ist sie mal fixiert. Zum Beispiel äh, der, äh, ein wichtiger war der Scheuchzer. Gewesen. Der hat so in der Zeit vor und nach 1700 gelebt. Wir nennen das Frühaufklärung, Zürcher. Und der hat ähm, Reisen in die Alpen gemacht. Und er war sehr interessiert gewesen, äh, Klimaforschung, Vegetation, äh, Tierwelt, Geologie und so weiter. Also ganz breit naturwissenschaftlich. Er hat aber auch Bauern abgefragt nach Sagen erdrache sagen und so weiter und hat eine Auskunft gegeben. also er ist ein ganz früherer Sammler, eigentlich der Schüchzer. Und seine Reiseberichte sind sehr erfolgreich gewesen, 1740 erschienen, dann auch englisch übersetzt von der Royal Academy, wo er Mitglied gewesen ist und so weiter, also ähm, von daher muss man Folgendes unterscheiden, also die Sagen, wo ich jetzt kann lokalisieren kann, die tun sich natürlich, wenn sie noch mündlich sind, Verändern, je größer der Abstand wird zu der Zeit, wo sie erzählen, das ist klar. Wenn sie fixiert sind, sind sie fest, das ist klar. Mhm. Dann haben wir ein andere Phänomen, das wäre jetzt eine Veränderung, oder? Eine Form von Veränderung durch äh, Zeit zum Ereignis, das berichtet wird, oder? Das berichtende und, äh, die berichtende Zeit das ist immer ferner. Und über das, was ich berichte, das sind zwei verschiedene Sachen. Oder die Tatsache, dass immer wieder über neue Ereignisse erzählt wird, hat natürlich immer in einer neuen Form. Also wenn ich im Zeitalter von der Aufklärung erzählt wird, über etwas, was jetzt passiert, über eine Sache, wird anders erzählt. Das ist zum Beispiel die ganze... Beteuerung, es ist wirklich wahr und es ist ein Verwandter von mir, der es erzählt hat, also der ganze Zeugenapparat ist extrem wichtig in der Aufklärung und dort muss der betont werden. Und so weiter. Also das ist wieder eine andere Veränderung. Und in dem Sinne ja, also zu sagen, die verändert sich. Das Verständnis von ihnen verändert sich, die Einschätzung, wie wichtig das ist, verändert sich. Und wie man erzählt, verändert sich, ja.
0: Gibt eigentlich... Ähm Gebiete, zum Beispiel in der Schweiz, die sagenreicher sind als andere, hätten Sie da etwas festgestellt?
1: Ich glaube, tendenziell sind wir sehr äh, sagendicht.
0: Also, wir gesamthaft in der Schweiz.
1: Ja. Ja. Hingegen, was mehr anbelangt, sehr dünn. Ja. ja. Also wirklich auffallend, wenn Sie vergleichen mit äh, Mit
0: Deutschland zum Beispiel.
1: Ja, Deutschland würde ich eher durchschnittlich anschauen, nicht ganz groß. Ja also wirklich in Nationen, wo äh, ganz große Repertoire haben sind, äh, sagen wir mal äh, Schweden, Norwegen, auch Estland. Lettland, Estland ist extrem, ist also eine kleine Nation, eine Million Einwohner irgendwo. Das ist die dritte von denen drei Republiken, dort, äh, Lettland, Estland, äh, Litauen. Estland ist oben, ist nicht weit von Petersburg entfernt. Die haben ein Literaturarchiv mit 30'000 mehr Beleg und so weiter. Also sie sind auf Italien ist sehr reich, Griechenland, Spanien sind sehr reich. Also dann wieder die südlichen Länder. Und die Schweiz ist extrem arm. Ich würde sagen, Gründe liegen einerseits in der Reformation. mit einer schon Fantasiefindlichkeit. Das ist nicht zu verleugnen. Und dann auch mit einer sehr frühen Industrialisierung. Zwar sind die Englander noch schneller gewesen, mit Deutschland schon im Frühjahr, also im Hälfte 18. Jahrhundert, aber wir Schweizer sind schneller gewesen als Deutschland, Frankreich. Also bei uns fängt es 1804 an. Also bevor wir überhaupt in der modernen Schweiz sind, 1848, fangen wir mit Industrialisierung an. Also das sind alles Faktoren, die dagegen sprechen, gegen Zeit haben abend lang irgendwelche Märchen zu erzählen und, und das auch schön zu finden. Und so. Also wir sind extrem märchenfeindlich, äh, finde ich. Es gibt schon, also der Singer hat ja die Schweizer Märchen kommentiert und so weiter. Germanisch war hier an der Uni Bern und so weiter um 1900. Da gibt es schon einiges, aber äh, es ist nicht, äh, nicht wahnsinnig. Es ist wirklich mager, würde ich sagen.
0: Wenn Sie sagen, eben Industrialisierung, das ist nicht unbedingt zuträglich dem, dass man sich gegenseitig am Abend noch sitzt und mehr erzählt, ja. zum Beispiel. Aber ist ja bei den Sagen auch so? Oder? Nein,
1: nein, die kann man immer erzählen. Schon. Und ich finde gerade die Industrialisierung, die Aufklärung, also Max Weber hat gesagt, Entzauberung der Welt, oder? Die industrialisierten Zauberung der Welt die gebiert all die Nachtmars oder all die Sagenmars und all der Horror. Oder wir haben eine saubere, kleine Welt und alles stimmt. Aber der Schreck sitzt hinter uns. Also, nein, ich finde, für mich ist das völlig logisch. Es gibt ja
0: unter anderem ein Buch, das Sie mir empfohlen haben, von Helge Gernd. Da gibt es eine Aufarbeitung zum Beispiel von den Seelüten-Sagen, von der Sage vom fliegenden Holländer, die über Jahrhunderte erzählt worden ist. Und man merkt, es geht in sich zusammen, wo eigentlich Dampfschiffe aufkommen. Oder es wird viel weniger erzählt. Ja. Nach Jahrhunderten von den Segelschiffen ja. wird das weniger. Also dort hat die Industrialisierung schon Einfluss auf also die Welt, die sich verändert, auch aufs auf das Sagen weiterverzählen, ja. oder?
1: Gut, also, da muss man ihm glauben, das war sogar sein Dissertationsthema. Gewesen.
0: Nein, es ist mir nur gerade in Sinn gekommen, weil ich schon mal neu gelesen habe, die Industrialisierung, und, also das ist dann einer von meinen Laien, von Karl Werner Glättli, der Zürcher Sagen gesammelt hat, wo gesagt hat, ähm, er vermute, dass die Industrialisierung ein Treiber war, warum das wir heute nicht mehr so viel sagen
1: finden. Nein, aber die, das, so das ist ein romantischer Ansatz. Also, in der Romantik... Äh, und in der Nachromantik, mich es eigentlich das ganze 19. Jahrhundert äh, inneziehen, ist grundsätzlich die Haltung gegenüber mündlichen Medien. Ich äh, die gleich, es ist äh, die letzte jetzt wirklich Schluss und wir können also die letzte Ernte dann nachher gibt's nichts mehr. Die Industrialisierung, diese Bahn, alles. Entzaubert die Welt und das verschwindet. All unsere Poesie, Forbes-Poesie. Ich habe für meine Dies über Kinderlieder in einem Kapitel die Forschung zusammengefasst vom 19. Jahrhundert. Und das ist ein Topos, in allen Vorwörtern. Oder? Wir sind die Letzten, die jetzt noch Kinderlieder sammeln und nachher gibt es das nicht mehr. Und das ist natürlich keine Realität. Also, ich habe noch nicht so 85 viel Material gefunden in der Stadt Zürich und so weiter. Und ich glaube auch, die Beurteilung, äh, die geht, äh, verloren, das Meer hat verloren. Dort äh, stimmt äh, insofern, dass äh, wirklich die Zusammenhänge äh, ein bisschen abgebrochen sind von der ländlichen Gesellschaft. Das hat sich verändert. Man müsste so sagen, das Meer lebt immer noch, aber jetzt auf einer völlig anderen Basis. Also es gibt eine europäische Merle-Gesellschaft, es gibt deutsche Meerlingesellschaft, die schweizerische Merl-Gesellschaft, Da tut man unter professioneller Leitung, lernen, wie man ein verzählt, erzählt. Oder? Äh, da gibt es dagegen, ich bin früher nicht gegangen, mehrmals, jetzt finde ich es manchmal ein bisschen langweilig, aber... Da es wirklich äh, Workshops und, und und so weiter und so weiter. Also, das ist ein und Anfangen tut das. Äh, ich habe gesagt, um 1800 bricht's weg die äh, Merli-Gesellschaft, äh, die äh, einheiten wo man sich kann Merli erzählen eben beim Tod von einer Person. Und um 1900 es an. Also die Lizardetzen, vielleicht zeigt ihnen das etwas, Das ist die, wo ähm, die Schwarzen Brüder geschrieben hat. Mhm. Das war ein Deutscher ein Gewerkschafter, und die haben von der Nazi müssen fliehen, 1933, die in die Schweiz, haben dann im Tessin gelebt. Er hat die Rote Zora geschrieben, man nimmt damit Hilfe von ihr. Und sie hat um 1980, genau, während des Ersten Weltkrieg angefangen, Märchen erzählen. Sie hat ein sehr eingeschränktes Repertoire gehabt. sie hat sieben Märchen können, auswendig und ist dann von Schule zu Schule gewandert, im Thüringen, im Thüringer Wald und dort im Thüringer gebiet und im bayerischen Land und einmal auch im Ruhrgebiet 1921. Und hat angefangen zu erzählen und sie hat sich ausbilden lassen an der Uni, als Jungsmeitli Uni Berlin, bei Milan. Das war ein Sprachhygieniker, der praktisch Schauspieler gecoacht hat, wie sie sprechen müssen. Mhm. Das hat sie gelernt. Und hat dann das eingeführt und ist dann eine richtig äh, kompetente Person geworden für merli didaktik Wie du man erzählen? Ist früher für die Deutsche Welle schon 1927 angestellt worden und hat dann äh, Merli-Stunde, aber auch Kinderstunde gemacht und so weiter. Und hat äh, das Mangelnde und das Publikum, wo man beim Radio nicht hat, hat sie sich reingeholt mit sieben Kindern, wo dann praktisch immer gewandt wurde und, und hat die äh, Sendungen gemacht und so. Also in dem Sinn, selbst für das das gibt es immer noch, dort braucht es keinen Pessimismus, es ist echt auf einer neuen Ebene, man lernt also. auswendig, in der Wissenschaft reden wir von reoralisieren, also auf der Basis von einem verschriftlichen Text tut es wieder reoralisieren, das Gleiche, das Theater ist ja immer eine Form von Reoralisierung, also Dichter schreibt es, dann muss ich es auswendig lernen und auf der Bühne sprechen.
0: Aber das dass jetzt zum Beispiel die Schweiz sagenreich, aber märchen arm ist, ja. könnte nicht damit suchen. Das wäre jetzt wieder so ein, 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 ein oberflächliches Klischee, dass wir vielleicht eher pessimistisch sind im Vergleich zu den Italienern. <lacht> Nein, aber wir
1: bräuchten es ja genauso gut. Gerade ja. weil wir so äh, tüstere Figuren sind, bräuchten ja. wir es extrem. Aber man ja. hat die, die Nahrung nicht mehr, oder? Man ja. bräuchte die Nahrung.
0: Und doch, ähm, ich habe ich muss mit Ihnen auch noch einmal über heute reden, also über, nicht über heute Tag, sondern heutzutage. Ähm, es ist eine wahnsinnige Informationsflut, es wird viel verzählt ja. in unserer Zeit, über ja. wahnsinnig viele Kanäle. Mir ist jetzt wirklich gerade aktuell die Pandemie ähm, wieder aufgefallen, wo ich mich jetzt auch mich mit, Sach-, mit Fachliteratur, die Sie mir empfohlen haben, befasst habe. Ähm, es werden Haufen Geschichten erzählt ähm, über Virus, über Impfstoff über Tests. Und äh, sehen Sie da als Erzählforscher auch drin? Weil es wird ja vielfach manchmal einfach auch der Konjunktiv verwenden, ja und weiß ich nicht naja. und alles.
1: Nein, nein, ich glaube auch. Also ich will jetzt gar nicht auf Verschwörungstheorien anfangen, aber ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, ähm, wo die Frage aufgeworfen hat, wann tauchen moderne Sagen auf. Mhm. Das hat vorher Forscher gesagt, die haben gesagt das gibt es schon immer. Das ist eine unnötige Unterscheidung. Jede Sage, die zuerst mal auftritt, ist eine moderne Sage. Also in dem Sinne, sind alle Sagen mal moderne Sagen gewesen. Das ist zwar klug, aber ich glaube, stimmt nicht ganz. Ich würde schon sagen, man kann unterscheiden zwischen diesen, diesen Urban Legends, also urbane Legenden, und klassische Legenden, klassische Sagen. Und ich habe versucht, das Datum zu nennen. Ich bin im 17. Jahrhundert. Und zwar gibt es ein Buch von Daniel Defoe, das ist der Autor von Robinson, Grossoe. Mhm. Und er hat ein anderes Buch geschrieben, das ist eine Art fiktive Autobiografie, wo er beschreibt, wie er Pest zu London ungefähr 1670, 1660 äh, erlebt hat. Pest hat stattgefunden und er beschreibt eine Zeit von vielleicht sieben Monaten. Das fängt da, wo die Reichen ausziehen, dass mit Kutschen drei Tage lang alle Straßen verstopft etc. Und alles zieht aufs Land, wo Landhäuser hat. Die und die Arme bleiben zurück. Und dann kommen all die Geschichten, die er erzählt und so weiter. Wie plötzlich Gras wächst in der Straße am Strand, ohne, wo sonst es Gewühl ist jeden Tag und nichts mehr und so weiter. Und die Häuser abgesperrt werden, wenn ein Fall auftritt. Und ein Konstabler wird abgeschlossen und ein Konstabler statt ohne Tag und Nacht. Aber dann all die Versuche von der Insassen, der Konstabler mit Gesprächen abzulenken oder mit Geschenken und um eine Hintertür zu fliehen aufs Land und so weiter. Also unendlich viele Geschichten. Und da kommt etwas vor, wo ich dann sage, das ist jetzt Urban Legend. Ein Seiter und das fängt so an. Es gibt eine Geschichte und da äh, äh, deutet, äh, deutet an, es ist nicht sicher, stimmt sie. Komisch wäre, wenn man sie im Osten von London gehört, dann sagt sie, in New Chapel im Westen, und im Westen in Soghi kehrte, dann hat sie dort stattgefunden, immer am anderen Ort. Und es wird erzählt, es geht, es geht um die Nurse. Also wenn man ein abgeschlossenes Haus hat, dann hat man immer so eine Nurse reinholen, die einen also die Kranke verpflegt hat. Die Nurse. Und die Nurse, die hätten es aufs Leben abgesehen, Person Personen und auf der Besitz und die machen es folgendermaßen. die nehmen ein nasses Taschentuch und decken es aufs Gesicht legen wenn die Person schlaft und dann decken sie ersticken. und dann decken sie sich alles Gold und Silber zusammen ab und decken es Haus verlassen. Und das Verrückte ist, ich habe es eine nachgewiesene Geschichte ist sogar im Alten Testament. Dort wird es beschrieben, wie einer umgebracht wird mit dem Trick vom nassen Tuch, den man ich... ihm aufs Gesicht leitet. <lacht> aber für mich hat das alle Kriterien von, von, von Urban Legends, also eine Geschichte, wo man nicht weiß, sie ist angstbesetzt, Moral oder äh, pass auf, oder die Nurse äh, ist eigentlich jemand, der einem hilft, aber sich genau das Gegenteil aus. ist auch eine Horrorfigur, oder, die einem Tod bringen kann und so weiter und so weiter.
0: Urban Legends ist ein gutes Stichwort, weil eigentlich hat man ja immer so das Gefühl, das passiert irgendwo auf der Alp oder irgendwo, wo es wenig Bevölkerung hat, auf dem ja. Dorf raus. Wir haben über geredet, aber eigentlich ist in der urbanen Gebiete genauso sagenhaft passiert über die letzten paar Jahrhunderte, würde ich genau. sagen. Oder?
1: Und es denn Bedingungen auch vom Urbanen, also die größtmögliche Differenzierung. Also ein Freund von mir, großer Architekt, der leider gestorben ist, viel zu jung, der Marcel Meili, hat gesagt: Urbanität ist einfach die größtmögliche Differenz auf einem bestimmten Raum. Als ein unglaubliches Versprechen, als große Attraktion, aber natürlich auch als das Potenzial von Angst. Oder? Also, all die Fremden, wir wissen ja nicht, wie die anderen heißen. Ich denke immer, ich fahre im 15. Tram und ich bin ein Uhrzürcher, ich kenne niemanden, aber ich gerade nicht die Panik. Aber im Grunde, im, Grund, im Hinterstübchen ist natürlich schon, was sind das alles für fremde Leute? Also hoffentlich sind sie mir gut gesehen, oder? Also im Grunde, da steckt äh, Gefahr, Bedrohungspotenzial stecken ja gerade in der äh, wunderbare Attraktion, Differenzierung und Verständnis und das Fremden und so weiter, also unbedingt. Ja,
0: von Fake News, wenn wir ja gar noch nicht anfangen reden, ist das nochmal eine ja. andere Stufe, oder? würde ja. Sie auch sagen, anstatt Urban Legends sind einfach so Erzählungen, die teilweise auch weiter, die teilweise auch über mehrere Ecken oder über, durch mehrere ähm, Zugänge an mich angetreten, wo ich denke, hat jetzt wirklich jemand. Ähm, aber... Fake News ist nochmal etwas anderes als eine bewusste Irreführung. Eigentlich.
1: Ja, beziehungsweise, wo, äh, ja, Fake News ist eine bewusste Irreführung von dem, was sie verbreitet, äh, glaube ich, mit der Absicht zum Täuschen, oder? Ja. Beim, äh, bei verschwörungstheoretischen Erzählungen oder bei Verschwörungserzählungen äh, über die man sich ja sehr aufregt und so weiter und meint, man muss auch aufklären, spielt natürlich auch noch ein, ein, ein Element eine Rolle, das ist auch das Vergnügen dran. Es ist eben auch immer auch Unterhaltung. Oder? Also, das ist das Gleiche bei Urban Legends, die haben Unterhaltungswert. Oder? Man glaubt es nicht so sehr, sondern man hat es in Spass. Und man ist auch unterhalten, wenn man weiß, es hat nicht stattgefunden. Also, der, äh, die Liebhaberin, äh, die Betrockene, die dann ihrem in ihrem Betrüger also praktisch sein Cabriolet mit äh, Beton füllt und wenn er dann zurückkommt, ist es eingehärtet und so. Das muss nicht stattgefunden haben, es ist einfach unterhaltend.
0: Oder die Kuh, die vom Himmel oben aber so. in äh, also das japanische ja, Meer auf der Fischkutter ja, ja. rauf. Ja, genau. <lacht> äh, aber nur schnell, wie Sie es gesagt haben, meinen Sie, Verschwörungstheorien sollte man gar nicht aufklären. Führt uns ein bisschen weg vom Thema Sagen, oder? Hey.
1: Schon da, Tana Arendt hat gesagt, also ich habe einen Aufsatz geschrieben, vor zwei, drei Jahren, über Verschwörungstheorien, und zwar im Zusammenhang mit äh, den Weisen von Zion, dass sie so äh, ein Narrativ von Antisemiten seit 1905 äh, im Mund führen. Äh, im Grunde, wenn man es liest, Eko hat es gelesen und bringt den Text, ich habe dann den Text auch gelesen und äh, auch jüdische Anwälte haben gesagt, äh, im Grunde ist es zum Lachen, es ist auch der Unterhaltungswert. Also das ist so, äh, äh, der Text von der Weise von Zion, das ist so äh, äh, eine Anti-Utopie, äh, wo so war praktisch die Weltherrschaft beschreibt, etc., wie das die Juden angattigt äh, und so, aber es ist ja so lachhaft. Wie auch immer, ähm, 1933, 34 haben Fröntler also Faschisten, Nationalsozialisten, bzw Sympathisanten von den Nationalsozialisten, 1933, 1934, haben irgendeinem Casino Bern eine Veranstaltung gemacht und haben die Broschüre aufgelegt. Oder äh, die, die Weisen von Zion, die Verschwörung der Welt und so weiter und so weiter. Und dann hat die israelische Kultusgemeinschaft hat die Klage gegen sie geführt. Und es ist dann zu einem grossen Prozess gekommen. Und das Problem ist dann, sie kann man klagen wegen Volksverhetzung, also dass das Schweizer Volk verhetzt wird oder. Praktisch aufgestachelt wird gegen die Juden im Sinn von passen auf, die wollen euch, also, eure Demokratie kaputt machen. Oder geht es nur um literarische Schund und so weiter? Und äh, das war ein riesiger Prozess, gewesen, also mit allen Fachleuten international und Nazis sind gekommen und hin und her. Aber es hat dann nicht gelangen, es hat dann wirklich nur gelangen, um nicht zur Volksverhetzung zu klagen gegen die. Äh, wo das haben, sondern nur wegen literarischem Schund, oder? Mhm. Und ähm, ja, äh, der jüdische Anwalt hat gesagt, manchmal, also wenn man das liest, muss man lachen. Also, die weisen funktionieren also, so grotesk, so also unterhaltungswert. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch Hannah äh, Arendt zitiert, wo er darauf hingewiesen hat, um die verlorene Liebesmühe, will Sachen zu aufklären die also Sachen. die Leute verändern sich, die wollen sich verrennen, die, die, wollen, die wollen nicht aufgeklärt werden ja. oder. Die finden das na arrogant oder. Also das ist, äh. Weil ich finde, sie haben natürlich äh, die Attraktion bei der Verschwörungserzählung mit drin in, der, in der, in der Deutung, in der Vereinfachung, in, in der Eindeutigkeit der Welt. Oder? Also, was wir leider schmerzhaft empfinden dass es eben nicht eindeutig ist und nicht klar und drei Ärzte sagen Verschiedenes, ohne dass wir sagen, medizinisch ist es mhm. Wir können damit leben, aber es gibt Leute, die nicht damit leben können und, und, und die brauchen es. Und für sie ist das schön und, und richtig und stimmig und wahr und evident und so weiter. Und die werden sich das nicht vermeisen oder durch niemanden durch Neumann kluge Intellektuelle.
0: Jetzt sind wir gerade ein bisschen abgedriftet. Und oftmals wird dann noch ein Thema wie Fake News aktuell. Aber das soll nicht das Hauptthema sein. Schliesslich sind auch noch andere Fragen, die uns Alfred Messer vielleicht ein bisschen Licht kann ins Dunkel bringen kann. Noch schnell etwas zu äh, Sagesammlungen, weil das ja. hat mein äh, Kollege da Andi Wulschläger, der die Sendung mit mir produziert, äh, Sagejäger, hat gesagt, ich soll sie das fragen. Er hat das äh, Sagenbuch von Spiez im Berner Oberland und hat gesagt, äh, das ist nicht nur einfach eine Sagesammlung, sondern da wird auch noch so Zwischentext eingeschoben mit Erklärstücken und so weiter oder ja. die Sage wird ausgeschmückt. Ist das äh, zielführend oder nicht?
1: Also gut, äh, ich würde so sagen, es ist ja ganz normal, also wenn man so, jetzt nicht so sehr vom wissenschaftlichen Anspruch, sondern vom literarischen, lokalliterarischen oder wie auch immer angeht, findet man es vielleicht ganz reizvoll, wenn man äh, würde da von einer Rahmenhandlung sprechen, also dass man eine Rahmenhandlung entwirft und dann die einzelnen Sagen einbettet und in der Rahmenhandlung da hat es Personen und da hat es Personen, wo Fragen stellen, aber was hat denn das zu Und dann hat da wissen die, ich dann erklären. Das kann ganz gut funktionieren. Das ist einfach eine Form. Natürlich würde ich sagen, wenn man jetzt so äh, Hardcore-Wissenschaft redet, da haben wir noch entsprechende entsprechendes Referenzwerk. Da wird eigentlich in der Regel äh, Transkription in der Originalsprache gebracht. Also, wenn ich Rätoromanisch sage, sammle Text, eventuell dann ich ein Deutsch übersetzen und zwar so wortwörtlich wie möglich, dann kommt sicher her das Datum, wann ist es aufgenommen worden, äh, wer hat es aufgenommen, wer der Wissenschaftler, äh, wer ist seine äh, eben äh, gewesen, wie alt, äh, woher kommt sie und so weiter. Also das wäre dann. Aber es gibt kein Verbot und es gibt keinen Grund, warum man nicht literarisch mit dem Material soll arbeiten schaffen und es auch erweitern, duet sagen. Interessant ist, ich würde sagen, der Erweiterung ist dann ja praktisch immer eine fortlaufende Erklärung und auch Deutung und, und versucht, ein Verständnis zu finden. Das so. ist ja eigentlich ganz normal, sehr ja. menschlich.
0: Haben wir überlegt, wie wir vorhin darüber geredet haben, dass sich ja je nachdem, in welcher Epoche das spielt, sich ja vielleicht auch Sachen verändern in der mündlichen wieder Gab, kann ja das auch sein, dass heutzutage, wenn man es halt neu versteht ja, ja, das ist ja auch und, neu. Wenn
1: man denkt, die ganze Hexengeschichte und, der, und plötzlich der, der feministische Diskurs in den 70er von den weisen Frauen und Krüter etc. und Konkurrenz zu der Ärzten, das sind ganz neue Aspekte. Also das mhm. ist praktisch, würde ich sagen, Popularisierungen von wissenschaftlichen Einsichten, aber ich sage jetzt durchaus ein bisschen kritisch, Popularisierungen, äh, treffen dann auf die Sagen und tun sie dann ganz anders also die Hexe nicht das Böse sondern einfach als die Stigmatisierte das wäre dann so Sagenverständnis oder? oder die Hexe ist Hexe es nicht wäre das moderne Verständnis sondern die anderen machen jemand zu der Hexe oder? und so weiter das, ist klar, das führt dann zu ganz anderen praktisch wie vom Schwarz ins Weiss, oder Wechselt's dann, oder es dann das Verständnis vom Text äh, zugleich äh, die Ironisierung vom Teufel ist nicht mehr das absolute Böse oder, für uns. Da kommen doch Ironisierungselemente ins Spiel und so weiter. Das verändert alles natürlich.
0: Wieso ja lohnt es sich, zu, zu forschen, zu reden, zu diskutieren, anzudenken? Was für einen Wert hat das heutzutage?
1: Ähm, ich finde, äh, also auf jeden Fall äh, soll man sich mit sagen, als ein historisches Phänomen befassen. Ähm, aus dem Grund, äh, weil man dann auch versteht, äh, was ist an einer Persönlichkeit, an einem geschichtlichen Ereignis wesentlich? Was möchte man davon festhalten? Weil das ist dann praktisch wie die Essenz, oder in den Sagentexten. Und die Verdichtungen, wo da stattfindet, die finde ich immer aufschlussreich. Und die übersteigen natürlich, sagen wir mal, unser normales Quatschen und Verzählen. Oder? Das ist manchmal, oder meist unbedarft, oder nur ganz selten übersteigt das ein gewisses Niveau. Aber da hat man, das zeigt sich eben schon in der Form der Kristallisation und das so lange kann überleben, da haben wir schon verdichtete Formen, die es verdienen, dass man sie genauer anschauen tut. Und äh, du mit der durch das Studium geschulte Sensibilität, und dann schaut, wenn das immer wieder neu entsteht und so weiter.
0: Ein wahrer Kern. Und doch lässt mich etwas gleich nicht ganz los. Warum werden denn die Geschichten gleich immer auf so wahnsinnig fantastische oder fantasievolle Art erzählt? Warum kommt man den Eindruck über, wenn man es liest oder lost, Das klingt sehr übernatürlich und irgendwie nicht wirklich glaubwürdig.
1: Also da geht es eigentlich darum, würde ich so sagen, ja. äh, äh, eine, eine faktische Situation äh, von der Angst, oder? Ja. Ich bin bedroht von der Pest äh, und ich weiß nicht, wann ich bedroht bin, die haben die Theorie gehabt, dass die praktisch... Äh, durch Aerosol eingeatmet wird und da kann man es aber durch Räucher und so weiter irgendwie fernhalten also das ist natürlich nicht auf dem Stand wo der Wissenschaft das ist der Jechsen hat im späten 19. Jahrhundert die Schweizer das herausgefunden, mhm. mit den ganzen äh, Flö oder Lüse und so auf der Ratten und so wie sich das übertreibt. hat also die haben das ja gewusst das heißt das ist eine, eine unglaubliche Bedrohung war, und jetzt hat man das Wortlose, Sprachlose von, der, von einer erlebten Situation, das Ausgelieferte, Ausgeliefertsein, hat man können in, in einer Erzählung ummünzen und plötzlich hat, hat man können sagen was es ist. Oder? Da gibt es Input Ein will umbringen, man muss also aufpassen. Also plötzlich ist es benennbar, es hat einen Namen bekommen. Und der Blumenberg hat äh, in im leider ein bisschen dicken Buch, Arbeit am Mythos, das wunderbar beschrieben, wo er sagt, also in der Horde, in der prähistorischen Horde, wo man uns hockt und schreckliches erlebt, an Bedrohung und so weiter, durch Wildtieren, nicht kann, sprachlich oder Erdbeben oder ich weiß was alles. Also nicht hat. Und er sagt, die erste Phase ist, es Wort zu finden und eine Erzählung zu finden und das heißt es schon können bergen es schon können in ein aktives Verhältnis zu dem treten oder? Und, und schon in der Welt drin sein, oder? also das Erzählen, also eine Urerlebnis eigentlich, wo wir wo extrem vieles erlaubt, überhaupt klarkommen mit dieser Welt, oder?
0: Ist das vielleicht ein vergleichbar mit der situation, wenn wir sie gerade erleben, die Pandemie, wo die Leute mal etwas sein. fassbar machen, also nein, eben die, ja, dem, ja. dieser Bedrohung ja, ja. Coronavirus irgendwie Und
1: Kind, wo äh, das Zeichen, das Virus oder mhm. das Corona, ist es jetzt Lebendig oder ist es tot oder? was ist das eigentlich oder? ich habe mich so lachen, wo mir einer gesagt hat und äh, ja der Käfer oder? also Virus vom Käfer. Virus vom Käfer, das, wenn ich habe mir jetzt nicht Zeit genommen, aber äh, das ist eine Rede, die aus dem 19. Jahrhundert kommt. Oder? Dass man so Bedrohungssachen, das sind Käfer oder äh, irgendetwas und so. Äh, man merkt das manchmal sprachlich. Äh, ich weiß, auch, wo meine Tante, die ist 103 Jahre alt, geworden, wo sie davor geredet hat, ja, also sie will nicht ins Spital und äh, die Wärter. Also, Freunde hat man von der Werten geredet, im Spital im 19. Jahrhundert. Das ist wie aus einer anderen Welt, oder? Das kommt manchmal. <lacht> In dem Sinn würde ich sagen, also nicht fiktiv, sondern wir haben, wie gesagt, also der, der historische Kern jetzt beim Defo, best zu landen, der, der historische Kern ist die Bedrohungssituation völlig <lacht> ausgeliefert, oder? Also absolut terrorisierend, also Angst. Aber ich würde noch weitergehen, man kann sagen, Angst und Furcht, es ist Furcht, Sie hat kein Objekt, bei Angst kann ich noch sagen, ich habe Angst vor dem und ich habe Angst vor dem. Bei der Pest kann ich es nicht sagen, es ist Furcht oder. und Furcht ist Terror, Furcht und Schrecken und Zähneklappen sind Assoziationen im Alten Testament, Furcht und Schrecken und da wird jetzt etwas gefunden, das ist der Kern, der historische Kern, der ist real, das ist keine Fiktion, die Bedrohung. Und jetzt wird dafür eine Erzählung gefunden. Da kann man natürlich sagen, das ist eine Fiktion. Ja? Oder ein Fantasiegebilde, das sich um einen historischen Kern bildet. Ja?
0: Herr Messerli, danke vielmals. Bitte. Das war der Tag mit dem Sage- und Erzählforscher Alfred Messerli von der Universität Zürich. Mehr zu unserem Podcast und zu Sagen findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite sagenjäger.ch. Und natürlich gibt es uns auch auf Instagram und Facebook. Freut es natürlich, wenn ihr uns dort folgt. Und dort erfahren ihr einmal wieder Neues zu unserem Podcast. Sagenjäger, das ist eine Produktion von Eli Media. Und die Spezialfolge hier, die ist produziert wurde von mir. Simon Bergins